0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur le podcast « Des idées pour ton métier ». Nous voilà de retour après notre pause estivale, merci d'être au rendez-vous. Cécile gère des projets d'installation de bornes de recharge pour véhicules électriques. Aujourd'hui, on découvre son quotidien et pourquoi elle pense que si son métier était un livre, ce serait « Le tour du monde en 80 jours » de Jules Verne. Bonne écoute Bonjour Cécile. Bonjour claire Marie. Alors, avant de nous parler de ton métier, est-ce que tu peux nous dire deux, trois mots sur toi Oui, tout à fait. Alors, je m'appelle Cécile, j'ai grandi donc en, en
1: région parisienne, et puis après j'ai fait mes études dans un lycée parisien. Alors, ensuite, j'ai fait une classe
0: préparatoire, Mathieu Patspé, avant de devenir ingénieur chimiste. Donc, tu as fait une classe préparatoire, euh, ingénieur chimiste. Est-ce que tu avais déjà une idée de ce que tu voulais faire comme métier plus tard
1: alors non, j'avoue que j'ai, j'ai plutôt procédé par élimination. Comme j'aimais bien tout ce qui était maths, j'ai fait euh, une filière euh, S, donc scientifique. Euh, à l'issue du bac, je savais toujours pas trop, donc je me suis dit pour me donner encore un petit peu de temps, je vais faire une classe préparatoire, comme ça, ça me laisse encore deux ans pour réfléchir avant les concours. Euh, et enfin, euh, quand j'ai passé les concours, c'était encore un petit peu par élimination, c'est-à-dire que j'ai pris un peu la... Je, je savais que je voulais faire plutôt de la chimie ou de la physique, et puis j'ai pris euh, bah, la meilleure école qui, qui s'offre à moi à l'issue des concours, et au final, je n'ai pas du tout, du tout regretté. Aujourd'hui, la chimie, ça te sert Ben bah, euh, non. <rire> c'est ça que je jamais fait de chimie de... dans ma carrière. Euh, mais ce n'est pas grave. Les... On va dire que mes études m'ont, m'ont appris la rigueur, voilà, et la façon de réfléchir. Alors quel est l'intitulé de ton métier Alors
0: aujourd'hui, je suis chef de projet mobilité électrique. Mmh. Est-ce que tu peux nous parler un peu de la mobilité électrique, du contexte et des enjeux Oui.
1: Alors on, en fait, je ne sais pas si tu as entendu euh, dire que le, le Parlement européen avait décidé d'ici 2035 euh, d'interdire la vente de véhicules euh, avec des moteurs thermiques, c'est-à-dire ouais. qui utilisent du carburant. Euh, Ça veut dire qu'en 2035, il n'y aura plus que des ventes de véhicules électriques. Et euh, bah, l'une des contraintes des véhicules électriques, c'est que pour les recharger, ce n'est pas aussi vite que d'aller en station-service, où on fait un plein en cinq minutes. Il faut euh, charger sa voiture sur une prise euh, ou une borne de recharge. Et ça peut prendre euh, entre... 15 minutes et toute une nuit, voire plus, selon la puissance de la borne de recharge. Et donc, si on veut qu'en 2035, tout le monde puisse se déplacer et se recharger quand il a besoin,
0: il faut commencer maintenant à installer des bornes de recharge. Si tu as un projet de borne de recharge à, dé- à déployer, c'est-à-dire à installer, comment ce projet arrive dans ton quotidien de travail et ensuite avec qui tu travailles pour arriver à une installation réussie
1: Alors, tout ça, c'est des bonnes questions. Euh, Donc, moi, je travaille avec plusieurs équipes. Euh, Déjà, il y a une équipe commerciale. Donc, leur travail, c'est de répondre en général à des appels d'offres qui sont lancés soit par des chaînes de magasins ou euh, par des collectivités, des villes qui veulent installer des bandes de recharge dans dans la rue pour euh, leurs habitants. Ensuite, il y a mon équipe, l'équipe projet, qui permet donc d'installer les bandes de recharge électrique sur le terrain. Euh, on a une équipe d'experts qui, euh, qui fait tout ce qui est euh, mise en place des, des services de programmation, et qui met en place des applications pour euh, pouvoir euh, trouver sur euh, son smartphone euh, la bande de recharge la plus rapide, pour pouvoir réserver euh, en avance euh, des, des stations pour, quand on arrive, qu'on soit sûr d'avoir une place pour se recharger. Et la dernière équipe, c'est une équipe de maintenance, c'est-à-dire quand on a fini d'installer les bandes de recharge, bah, c'est des gens qui sont en charge de s'assurer qu'elles fonctionnent et quand il y a un problème, bah, d'envoyer un,
0: un installateur ou un mainteneur pour les réparer. Super Je te propose du coup qu'on fasse un zoom sur la team projet puisque c'est la tienne Voilà, donc de, de mon côté, comme, comme j'ai dit, je fais partie de l'équipe projet d'installation des bandes
1: de recharge. Donc, on... Ok on a de la chance, c'est un métier qui n'est pas du tout euh, routinier. Euh, on va okay. dire que euh, sur un projet, un projet, ça dure entre 18 et 24 mois en général. Euh, donc, le, le but du projet, c'est d'installer, euh, ça peut être d'installer, euh, par exemple 100, 200 euh, stations de recharge selon un planning euh, qui est défini au début, en général dans un contrat et avec un budget. Ok. Et ce que j'entends, donc, c'est que ce qui te plaît, c'est que ce n'est pas trop routinier. C'est ça. Bah, en fait, il y a différentes phases dans un projet. Euh, oui. En général, la première phase, elle est plutôt administrative assez intense parce qu'il faut lancer plein de choses en même temps. Donc, il y,
0: mm-hmm.
1: y a une phase de, d'achat des ventes de recharge et puis des différents matériels dont on va avoir besoin. Euh, on fait aussi ben, un certain nombre de demandes de permis euh, pour avoir l'autorisation ah, oui. d'installer euh, dans la rue. Ça ne se fait pas comme ça. Hein. Ce n'est pas l'anarchie. Mm-hmm. Ensuite, on doit aussi parfois demander des autorisations d'aménagement dans des parkings euh, publics. Donc, tout ça, c'est voilà, une phase qui prend un certain temps. Alors ensuite on passe dans la phase vraiment euh, d'installation Alors moi c'est la phase que je préfère parce que c'est celle D'accord. où il y a de l'action mm-hmm. euh, où on va vraiment commencer à sortir de terre les, les premières stations et puis surtout c'est aussi la phase où on va aller sur le terrain moi j'aime bien faire du terrain euh, parce que ça permet déjà de, de voir la réalité des choses qu'on a préparées pendant, pendant souvent un certain nombre de mois euh, et puis surtout on rencontre des gens euh, on rencontre les les techniciens qui font les installations, les responsables de côté installateur, mais aussi nos, nos clients qui vont voir ce qu'on fait, euh, s'assurer que euh, ça a l'air d'être en ligne avec ce qu'ils attendent. Donc, toute cette phase, elle est, pour le coup, elle est passionnante. Euh, et puis, elle est assez euh, intense euh, parce que là, bah, on, encore une fois, il y a le planning hein, qui est en <rire> jeu. C'est important ouais. en termes de
0: crédibilité. D'accord. Les clients. On tienne nos promesses, sinon il, il va perdre confiance en nous. Oui, il y a un, peut-être un peu d'adrénaline aussi quand des problèmes surviennent, justement, euh, par rapport à ah des solutions rapidement, <rire> euh, qui, soient, qui soient bonnes, et par rapport au timing, toujours. C'est ça, bah voilà. il y a des imprévus, Alors, il, y a des,
1: il y a des bonnes surprises, euh, mais on peut aussi avoir des, des mauvaises surprises. Quand on creuse, on tombe sur un tuyau de gaz, donc on ne peut, peut pas faire la station à l'endroit où on, où on imaginait. prévu. Euh, euh, donc, oui. on doit trouver la meilleure solution qui ne permette pas trop de pénaliser le planning ni le budget. Voilà. On est dans la résolution de problèmes, mais c'est, euh, voilà, c'est, c'est, ça fait partie intégrante du, du travail de, du chef de projet.
0: Donc, après, j'ai bien compris qu'une fois que tout ça s'était installé, il y avait la phase d'exploitation et de maintenance hein, que tu évoquais tout à l'heure. Mmh. Est-ce que, euh, du coup, on peut revenir un peu sur
1: ton quotidien alors, sur la phase euh, administrative, alors moi, en général, je fais deux jours de télétravail euh, par semaine et sur les trois autres jours, euh, je suis un, au bureau la plupart du temps sur cette phase-là et puis, de temps en temps, sur le terrain pour rencontrer euh, les clients ou faire des reconnaissances sur le terrain. Ensuite, sur la partie, sur la phase d'installation, euh, là, on va attendre deux mois d'être quand même plus présente sur le terrain. Donc, c'est plutôt un à deux jours sur le terrain. De temps en temps, on prend un hôtel et on dort sur place. Mmh. Ça permet de pouvoir faire un peu plus de sites sur un déplacement
0: et de, voilà, d'optimiser le, le déplacement. Ce que je comprends, c'est que tu fais des déplacements. C'est... Là, tu déploies exclusivement en France. C'est ça. Mon travail, okay. c'est vraiment en France. Et euh, En fait, tout à l'heure, tu, as, tu évoquais 100 à 200 bornes de recharge, par exemple, dans un projet. Oui. Euh... Est-ce que c'est une taille habituelle de projet Et du coup, en fait, il y, y a combien de bornes de recharge en France Parce que du coup, ça peut aller vite.
1: Oui, bah alors, on a, on a dépassé les 100 000 bornes de recharge en France là, ah oui. récemment. Mais il n'y a pas que nous qui installons. Il hein. y, y a beaucoup oui. beaucoup d'acteurs. C'est un milieu très concurrentiel. On se focalise plus sur des, euh, des projets plus importants. Et donc, on fait des projets entre 50 et puis ça peut aller jusqu'à 350
0: euh, bande de recharge euh, qu'on a installée récemment sur un gros projet dans une grande ville. Tous ces, ces déplacements sur site euh, pour échanger avec euh, voilà, tes collègues ou les clients, euh, ça c'est quelque chose, euh, j'ai senti que ça te plaisait. Qu'est-ce qui te plaît d'autre dans ton métier
1: Alors, il y a, voilà, moi, ce qui va toujours plus dans, 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 ce, dans ce type de métier, c'est les relations humaines. Donc effectivement, il y a le fait de créer un lien de confiance avec le, le client, euh, et ça, ça passe par le fait euh, d'être, d'être professionnel, de tenir ses engagements, de répondre quand il a des questions ou des inquiétudes. Et puis, il y, y a aussi la relation avec euh, les, les installateurs sur le terrain, les techniciens. parce qu'on est aussi le, le garant de la, de la sécurité sur le terrain, de s'assurer que bah, les gens qui travaillent sur le terrain euh, font les choses dans les règles. Alors oui, de, de qualité, mais aussi de sécurité. Euh, et que tout le monde va rentrer chez soi... Euh, indemne. Et donc ça, ça mène à des échanges autour de certaines pratiques, pourquoi ils travaillent comme ça, est-ce qu'il n'y a pas d'autres moyens de faire, est-ce qu'il faut qu'on en parle avec leur management
0: pour trouver d'autres solutions, etc. Et donc, tu parlais d'un rythme fort de, de développement des bandes de recharge. À un moment, j'imagine que ça va s'arrêter. Euh, comment tu vois l'évolution de ton métier Alors, euh, oui, il va certainement y avoir un pic là, dans, dans les prochaines
1: années. Je pourrais être en, encore une fois prêt en 2035. Ensuite, bah, les bandes de recharge, elles ne vont pas avoir une durée de vie infinie. hein. Une bande de recharge, ça ça peut durer 10, 15 ans grand maximum. Donc, ça veut dire que tous les 10 à 15 ans, il faut remplacer. Et puis, il y aura des nouvelles technologies, des bandes plus efficaces. Donc, même s'il y aura peut-être un peu moins d'équipes en France qui font ce type de projet, euh, bah, il y en aura toujours qui seront en charge de remplacer les vieilles bornes, mettre en place les dernières
0: technologies, etc. Et du coup, je voulais juste en profiter pour revenir justement sur ces ces nouvelles technologies. Est-ce que ça impacte ton métier plus particulièrement ou ou pas plus que d'autres métiers Donc, il y a un certain nombre d'algorithmes selon les contraintes
1: des clients. Par exemple, il y a des clients qui veulent se recharger que la nuit euh, parce qu'ils ont besoin du véhicule le jour ou ou d'autres qui veulent se recharger euh, en heure creuse euh, pour payer moins cher. Selon les contraintes des clients, il y a différents types d'algorithmes pour leur permettre de se recha- d'optimiser la recharge en fait,
0: ah oui. euh,
1: par rapport mmh. au nom qui leur est donné et les contraintes aussi de puissance. Ça peut aussi être le, la disponibilité de puissance sur le site qui, euh, qui est contrainte qui contraint. euh, ouais. mmh. et qui fait qu'il bah, va falloir euh, être en, un peu plus, f- faire une recharge encore plus intelligente pour, pour optimiser la, la station de recharge. Ça marche. Alors, si ton métier était un livre alors, j'ai pensé au tour du monde en 80 jours. Euh, ah bon de Jules Verne. <rire> euh, parce que je trouve qu'il y a pas mal de, d'analogies. Le, le projet de Phileas Fogg, c'était de faire le tour du monde. Tout à l'heure, on, on parlait euh, de, de contraintes de planning et de budget. Bah, lui, son planning, c'est clair, c'est 80 jours. Il devait avoir son propre budget pour, euh, pour faire l'ensemble de, de sa tournée. Euh, ensuite, bah, tout comme un projet, euh, Phileas Fogg, il, avant d'arriver en Asie, il a dû passer par l'Europe de l'Est, puis l'Inde, euh, arriver en Asie, traverser le Pacifique, etc. Donc le projet, c'est pareil. Un projet, c'est, c'est un enchaînement d'étapes qui se font dans un certain ordre. On ne peut pas faire une étape avant une autre. Il faut les faire dans le bon ordre pour arriver à la, à la suivante. Et puis ensuite, comme on en parlait tout à l'heure, il euh, y a des aléas, des imprévus, comme a eu Phileas Fogg aussi tout au long de son périple. Mais il trouve des solutions. Euh, et au final, bah, il arrive à, à accomplir un, un exploit qui est de, de faire son tour du monde en 80 jours. Et bien bah, nous, malgré les aléas et les solutions qu'on va devoir trouver, bah, l'objectif,
0: ça sera de terminer notre planning et encore une fois dans notre, dans notre budget. Super, j'adore ton parallèle. Merci Cécile. Bah, de rien, Claire Marie. J'espère que ce témoignage vous a plu et vous a donné des idées pour votre futur métier. Cela nous intéresse aussi de savoir ce que vous en avez pensé, si ce témoignage vous a inspiré. Dites-le nous en commentaire, par mail ou via votre application d'écoute. A bientôt